Some people wonder whether it's possible to combine yoga practice together with their Buddhist practice. Многие люди интересуются, можно ли совмещать практику йоги с буддийскими практиками. If we uh, speak specifically about hatha yoga with its various asanas, its postures and uh, so on, we find uh, something similar to that as well in uh, some minor traditions of Tibetan Buddhism. It's not mainstream, but uh, there are things like that. Если говорить именно о хатха-йоге и о различных упражнениях, которые мы делаем с физическим телом, асаной и так далее, то в буддизме есть некоторые традиции, где также этим занимаются. Это не основное течение в тибетском буддизме, но такие традиции есть. Их нет в большинстве тибетских традиций. There are many, many things which are shared in common between Buddhism and Hinduism, what uh, we can call pan-Indic things, things that you find in, all, in almost all Indian systems of philosophy and religion. Важно понимать, что есть много общего у буддизма и индуизма, то есть есть, можно сказать, пан-индийские черты, которые характерны для всех индийских религий. So, things like all the methods for achieving concentration, to achieve shamatha, a uh, stilled and settled state of mind. You find that in both Hindu and Buddhist uh, systems. Nothing spe- especially Buddhist about that. Например, если говорить о методах для развития сосредоточенного ума, шаматхи, то есть спокойного и устойчивого состояния ума, то методы есть и в индуизме, и в буддизме. Нельзя сказать, что в буддизме было что-то особенное. Even uh, methods for achieving uh, vipassana, an exceptionally perceptive state of mind, we find that in Hinduism and Buddhism. It's not specifically Buddhist. И даже vipassana, исключительно восприимчивое состояние ума, мы можем найти методы ее развития и в индуизме, и в буддизме. В буддизме нет, опять же, ничего исключительного. And there are many other examples. I don't have to list uh, more, I think. И есть другие примеры, я не буду перечислять их все. So what makes these practices a Buddhist one or a Hindu one would be, first of all, the motivation. И от чего зависит, будет ли та или иная практика буддийской или индуистской, зависит в первую очередь от мотивации. And motivation has a very specific meaning in uh, Buddhism. В буддизме слово мотивация имеет особенное значение. Remember, we discussed it in mental factors. Мы обсуждали это, когда говорили об умственных факторах. Motivation has an aim or a goal, so there's an intention to achieve a goal. В мотивации есть цель, то есть у нас есть намерение достичь цели. And then there is some sort of uh, what we would call an emotion, which can either be a constructive one or a destructive one, which is moving us to achieve that goal. И есть эмоции, созидательные или разрушительные, которые движут нас по направлению к этой цели. So, Buddhist practices are aiming at liberation or enlightenment. Цель буддийских практик – освобождения и просветления. And also you can say for improving rebirths. И также можем добавить и более благоприятное перерождение. Now, other religions also have practices for improving future lives, being born in heaven, for example. 
В других религиях также есть устремление к более благоприятным следующим жизням, например, к тому, чтобы переродиться в раю. And uh, Hinduism certainly aims at achieving what they call liberation, moksha. И в индуизме также устремляются к тому, что называют просветлением, мокши. But what they consider liberation, Buddhism would not consider liberation. So the liberation that Buddhism is aiming for is a different type of liberation, not the same. Но то, что в индуизме называют освобождением, не будет освобождением с точки зрения буддизма. То есть, хотя мы называем это одним и тем же словом освобождение, на самом деле это разные цели. When we talk about liberation from samsara, and they use these terms, uncontrollably recurring rebirth, what was special about Buddha, he identified what the true suffering, what the true problem is for this in this samsaric rebirth, and what the true cause of it was, and he indicated what a true stopping of it would be, what liberation would be, different from what the others Indian philosophies said. That was what was unique about Buddha. И мы везде обнаружим освобождение от перерождений в сансаре, но что же особенного в учениях Будды, он сказал, что у нас есть подлинное страдание, истинное страдание, и у этого страдания есть истинные причины, и есть их истинное прекращение, и он указал путь, истинный путь к этому прекращению. И это учение Будды, оно отличается от других учений. So, concentration, exceptionally, perceptive state of mind, shamatha, vipassana, all of these are tools that can bring you to many different goals. Итак, сосредоточение, исключительно восприимчивое состояние ума, то есть шаматха и пашьяна, все это инструменты, которые ведут нас к достижению целей. And part of reaching the goals, which all the Indian systems say, is to overcome ignorance or unawareness about reality. И одна из частей Когда мы достигаем эту цель, мы в том числе избавляемся от неведения или неосознавания реальности, и об этом также говорят все индийские системы. But Buddha identified the true cause of samsara, which was the specific type of unawareness or ignorance or confusion that really is the deepest. That's unique. Но когда Буду говорил о неведении или заблуждении или неосознавании, о том, что это основная причина сансары, он указал на самую глубокую причину. Когда он говорил об этом неосознавании, он объяснил это более глубоким образом, и именно это является особенным для буддизма. So, the other systems also taught you have to develop wisdom, understanding, to be able to overcome this confusion or ignorance. But the understanding that they taught from a Buddhist point of view, is not correct. Uh, да, другие системы также учат тому, как преодолеть это неосознавание, но с буддийской точки зрения uh, их методы неправильны. Like, for instance, we are all one with Brahma. From a Buddhist point of view, that's not correct. We have our individuality. Например, утверждение, что все едины с Брахмой, с буддийской точки зрения, это неверно, потому что все мы индивидуальны. And what also is unique in uh, Buddhism is the goal of enlightenment, to become a Buddha. Что еще отличает буддизм? То, что в буддизме целью является просветление, то есть достижение состояния Будды. So we can use shamatha, vipassana to attain enlightenment with the correct uh, understanding. И мы можем использовать шаматху и випашьяну или випасану с правильным пониманием для того, чтобы достичь этого правильного понимания. 
I mean, the emotion that's behind here with that goal is love and compassion and bodhicitta to achieve that goal so that we can best help others. И мотивация, то есть те эмоции, которые стоят за нашим движением к этой цели, будет любовь, сострадание и бодхичита, то есть желание достичь просветления для того, чтобы наилучшим образом помогать другим. So, other traditions have love and compassion. That's not unique to Buddhism. В других традициях также есть любовь и сострадание. Здесь буддизм не отличается. But what's unique is taking this exceptional resolve that I am going to bring happiness and relieve suffering for all beings, lead them to liberation and enlightenment, and the best way to do that, the only way to do that, is if I become a Buddha. So bodhicitta, this is unique. Но что уникально для буддизма, это исключительная решимость, когда мы говорим, да, я помогу другим живым существам достичь этого просветления и избавиться от всех страданий, а единственный способ, как я могу это сделать наилучшим образом, если я сам стану Буддой. So, we have these tools, shamatha, vipassana, you can use it for achieving a spiritual goal from Hinduism, you can use it for achieving the spiritual goals of Buddhism, you can use it for achieving worldly goals, to be a better university professor, or to be a better dictator. Итак, у нас есть инструменты шаматха и випасана, и мы можем использовать их для того, чтобы достичь буддийской цели, мы можем использовать их для того, чтобы достичь индуистской цели, или можем использовать для того, чтобы достичь какой-то мирской цели, например, стать хорошим институтским профессором или, например, диктатором. So, hatha yoga, or martial arts for that matter, any of the martial arts would be in the same category of shamatha and vipassana, it's a tool. As we had these changeable mental factors, it could be used for something constructive, something destructive. And constructive, it can be in a Hindu thing or a Buddhist thing, or a worldly thing. Таким образом, хатха йогу или боевое искусство можем отнести к той же категории, что и шаматху и юпасану. Это инструменты, а как мы будем их применять, будем ли мы применять их для достижения положительных целей или отрицательных целей, подобно вот этим вот изменяющимся умственным факторам, которые можно использовать так или так, это уже зависит от нас. То есть мы можем использовать эти инструменты для достижения индуистской цели в положительном ключе, или буддийской цели в положительном ключе, или мирской цели. Можно использовать эти упражнения просто как спорт для того, чтобы улучшить свое здоровье, это будет мирская цель. Это созидательно, конструктивно, хорошо, но в этом нет ничего духовного. Destructive. Можно использовать это для того, чтобы стать хорошим солдатом и убивать людей лучше, и это будет разрушительная цель. So, most of these yogas are in that category. Большинство этих едических упражнений в этой категории. Tool that is like a changeable factor could be used for many different purposes. Это инструмент, подобный изменяющимся умственным факторам, которые могут использоваться для разных целей. But we have to be clear when we use these things. Are we using it as part of a non-Buddhist spiritual path? Are we using it for a worldly purpose? Or are we using it for a Buddhist spiritual path? And that has to do with the goal and the emotion that's behind it. И uh, нам важно знать, для чего мы их используем, используем ли мы их для достижения буддийской цели, uh, цели какой-то другой традиции или для мирской цели, и от этого будет зависеть, к чему мы будем стремиться и какие uh, эмоции будут у нас в качестве мотивации. 
Хатха йога by itself is neutral. Сама хатха йога по себе она нейтральна. Now there are some yogas that are involved with working with the subtle energy systems of the body, the chakras, the channels, the winds, etc. This is slightly different. Далее есть некоторые разновидности йоги, где работают с тонкими энергиями тела, чакрами, ветрами и так далее. It's also a tool. We find it in many systems, not only Buddhist, but Hindu systems as well. И здесь немного по-другому. Они не только буддийские. Опять же, мы можем найти их и в индуистских системах. But here the problem is that it uh, can be very dangerous. Но проблема здесь в том, что они могут быть весьма опасны. It can be used like shamatha or vipassana or hatha yoga for constructive purposes, for destructive purposes. Как и шаматха, випашьяна, хатха йога, их можно использовать для созидательных или для разрушительных целей. And within constructive for a Hindu goal or a Buddhist goal. И если говорить о созидательных целях, то это могут быть буддийские цели или индуистские цели. Или для достижения мирской цели, как спорт, просто для того, чтобы получить удовольствие. Их можно использовать для обретения различных сверхъестественных сил, для того, чтобы потом вредить людям, например, черная магия. But the problem with working with the energy systems is that if you don't do it correctly, and you don't have a fully qualified teacher, and you don't follow the teacher properly, you can really, really damage the energies in your body and get very, very sick. Но проблема в том, что если не выполнять эти практики правильно, или если у нас нет учителя, который руководит нашей практикой, или если мы следуем советам учителя неправильно, то можно очень легко э, добиться, э, очень, очень легко получить дисбаланс энергии и серьезно заболеть. Uh, у нас все будет выходить из равновесия, ум не будет способен к сосредоточению, и мы будем в теле чувствовать напряжение. Мы станем очень рассеянными, будем витать в облаках, ни на чем не можем сосредоточиться. У нас могут появляться боли в грудном отделе, могут в спине и другие различные заболевания из-за того, что мы выполняем эти практики неверно. Если мы еще придерживаемся определенной диеты, то все будет только хуже. Think to begin working with these unless you have really, really, very highly developed concentration. И эти практики действительно очень и очень опасны. В буддизме мы приступаем к ним уже на очень продвинутых стадиях пути только тогда, когда у нас есть уже по-настоящему развитое сосредоточение. So, although it's a tool, neutral tool by itself, working with these energies and channels and chakras, it is a potentially dangerous. And harmful one, unlike hatha yoga. I mean, hatha yoga. Obviously, you could get a muscle cramp and you could hurt your back. So that also, you need a skilled teacher. But it's, I think, 
slightly different category of what can go wrong. И опять же, эти упражнения нейтральны, тем не менее, в отличие от упражнений хатха-йоги, где мы можем максимум что-нибудь растянуть или повредить, и упражнения хатха-йоги тоже лучше выполнять только под руководством хорошего учителя, тем не менее, в случае с ветрами и каналами, здесь немного другая ситуация, потому что можно повредить в в другом смысле, в значительно большей степени. So any of these practices, you really need a good teacher, qualified. Not good to try it by yourself. Для всех этих практик действительно нужен хороший учитель, квалифицированный, подготовленный учитель, и ими не следует заниматься самостоятельно. Including shamatha. И это даже включает и шаматху. You really work very, very intensely on trying to get single-pointed concentration. You could also push too hard and really throw your energies into imbalance as well. So that really needs proper guidance and instruction. Если мы будем во время занятий шаматхи слишком усердствовать и будем давить, стараясь всеми силами достичь этого состояния, то, как правило, это тоже приведет к расстройству энергии. Поэтому в этой практике также очень важно следовать правильным наставлениям. But if we are practicing a Buddhist path, если мы практикуем буддийский путь, and we want to uh, add to it the physical side of hatha yoga or martial arts or these sort of things there's nothing contradictory there it's just as a tool and as part of our general motivation that we want to use this to help me on a physical level to reach enlightenment more quickly so that i can benefit others the best Если мы практикуем буддийский путь и хотим использовать эти упражнения, например, хатха-йогу, для того, чтобы, например, быть более здоровыми, то есть мы оставим себе какую-то определенную цель для занятий этой хатха-йогой, но в целом наша цель все равно является просветление, то есть мы занимаемся хатха-йогой для того, чтобы быть более здоровыми и обрести просветление быстрее, то это нормально. 